0: Hoy hablamos episodio 1670, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Para aprender español de forma eficiente es muy importante hablar el idioma. En nuestra web hoyhablamos.com puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco y así puedes hablar en español y mejorar tu nivel con su ayuda. Hola oyente, ¿cómo estás? Es jueves y es por eso que nos toca ver las noticias de hoy. En primer lugar, conoceremos una forma diferente de viajar. Después hablaremos de un término opuesto a la morriña y para terminar nos acercaremos a un pozo que encierra un misterio. Hoy hablamos de noticias en español. El mundo evoluciona y con él la forma en que viajamos y nos transportamos. Y de una manera diferente de viajar es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Hace unos años solo se podía viajar de la manera tradicional, pero ahora hay muchas otras maneras de transporte que buscan abaratar costes. Y también reducir el impacto medioambiental que supone el viaje. Todos conocemos plataformas para compartir viaje en coche con desconocidos, como BlaBlaCar, pero lo que no se conoce tanto es si quieres compartir un medio de transporte diferente con otras personas, como un barco. Y así es como empieza esta noticia. Vamos a conocer a la primera de nuestras protagonistas, Manon Jarme, francesa de 26 años y residente en Madrid. En un momento dado decidió que no quería seguir donde estaba y decidió que era el momento de hacer un viaje e ir a Sudamérica. La cuestión era que no quería hacer este viaje en avión, quería ir en barco, pero no quería hacerlo sola. ¿Qué hizo? Buscar compañeros de travesía a través de plataformas, en este caso una web francesa llamada La Bourse aux équipiers, que traducido es La bolsa de tripulantes. No fue tarea fácil, hasta que un hombre cuyo anuncio había descartado la contactó y le propuso hablar. Como dice ella, no sé por qué le llamé porque la verdad es que no me gustaba mucho su presentación, pero su voz me dio confianza y acordamos vernos un fin de semana en Barcelona. Y así es como entra en escena el segundo de nuestros protagonistas, Guy, el capitán del barco, un hombre de 72 años. A él le había pillado la pandemia en Barcelona y decidió que era el momento de realizar una travesía, pero por su edad sabía que no podía hacerlo solo. Algo que convenció a Manon es que el capitán tenía un anuncio solo dirigido a mujeres, porque ya tenía una tripulante mujer que había solicitado que la tercera tripulante fuera también mujer. Aunque es verdad que la tercera canceló el viaje y su lugar lo ocupó un hombre, juen un joven francés. Iniciaron la travesía y nuestra protagonista cuenta que lo que más confianza le dio fue el capitán y, sobre todo, el tono con el que hablaba a sus hijos. Una cosa que no le gustó fue no tener espacio para uno mismo. Tal y como ella narra, todo lo que haces es visible para los demás. Además, no hay ningún lugar en el barco donde puedas estar sin ser escuchado el único espacio donde no eres observado es en tu mente. A veces necesitas desahogarte y compartir con amigos o familiares detalles que no te gustan del barco, pero no tienes ese espacio. La travesía no fue de color de rosa, ya que el tercer tripulante, el joven francés, no tenía tanta experiencia, pero sí bastante ego y dio muchos problemas. Hubo un momento que tuvieron un problema y tuvieron que parar en las Canarias, donde el joven francés abandonó el barco por motivos personales. Necesitaban tripulantes, y allí acogieron a dos, Valentín, un tripulante con experiencia en navegación, y Camille, sin ningún conocimiento. Con la tripulación de cuatro, todo fue mejor y se creó un ambiente más relajado y ameno. Y aunque el ambiente en el barco era bueno, los últimos días fueron tensos. O sea, como los días finales de cualquier viaje con más gente la tensión se acumula y el cansancio hace estragos. Como dice ella, justo antes de llegar a la Guayana francesa pasamos por algunas situaciones bastante peligrosas. Yo ya me moría de ganas de salir del barco y asociaba con el capitán toda la tensión que se había generado en los últimos días. Cuando pisaron tierra tres meses más tarde, toda la tensión desapareció. Como dice ella, cuando bajé el barco y nos despedimos, todas las tensiones desaparecieron quería llamar a mi madre para contarle todo sin filtro, pero solo podía contar cosas maravillosas. Así que ya ves, una nueva forma de viajar para la que hay que saber convivir en espacios reducidos y con gente que no conoces. ¿Tú lo harías, oyente? Vamos con la siguiente historia. Tengo un amigo que siempre está haciendo cosas y planes. No soporta quedarse en casa. El resto de los amigos siempre decimos que podría vender la casa porque parece que la casa le quema. <risa> pues bien, en la segunda noticia de hoy vamos a saber qué es lo que le puede pasar a mi amigo. El protagonista de nuestra historia de hoy no es una persona, es un término. Ese término es Fernweh. ¿Qué significa? Es un término alemán que procede de combinar el vocablo Fern, que significa distante, remoto, lejano, con Weh que significa dolor, aflicción, pena. Si unimos estos términos, la palabra significaría algo así como el dolor o la pena por la distancia, o el anhelo de lo lejano. La primera persona en citar este término en una de sus obras fue el escritor alemán Hermann von Puckler-Muskau. Para él, este término significaba todo lo opuesto al término Heimweh, que sería eso que nosotros conocemos como la morriña, la nostalgia del hogar. Él decía que este término servía para explicar ese deseo de llegar a cualquier lugar que estuviera fuera de casa, esa ansia por estar lejos. Este anhelo lo reconocemos todos y puede estar en muchas partes y desde luego, en la literatura o en las obras de ficción se ha representado mucho. Ese deseo de estar en otra parte, que no es tu hogar, va más allá del simple anhelo. Este término habla también de algo que nos pasa por dentro si nos sentimos de esta manera. A veces pasa que la cotidianidad, la rutina, hace que tengamos la sensación de estar en un constante bucle donde nunca pasa nada, donde todos los días son iguales. Eso, inevitablemente, lleva a la sensación de la pérdida del yo, de no saber quiénes somos en realidad debido al aburrimiento y la vida diaria. Así que este término habla también del deseo de encontrarnos a nosotros mismos, y encontrarnos a nosotros mismos no se hace a través de unas vacaciones, es algo más profundo y espiritual. Es la necesidad de salir, de buscar aires nuevos, nuevos horizontes, que nos hagan movernos a lugares donde podamos ver la realidad y a nosotros mismos con unas gafas distintas a las de todos los días. ¿Qué hacer si nos sentimos así? si este término parece ser lo que mejor nos define. Dicen los expertos que hay que moverse si eso es lo que nos pide el cuerpo. Pero tampoco estaría mal buscar ayuda de un psicólogo que nos ayude a gestionar esa sensación de desarraigo intenso. Ahora ya sabemos lo que significa este término. Y la verdad es que comprendo mejor a mi amigo. Llegamos a la última historia de hoy. Hay cosas sin explicación en el mundo. Eso es así. Y de un misterio sin resolver es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Nos vamos de viaje y nos vamos a la localidad francesa de Tonnerre, en Borgoña. Y allí nos vamos a un lugar en concreto, al Pozo Dion. Es aquí donde está el misterio, porque este manantial subterráneo lleva ahí desde la época de los romanos, pero nadie ha podido descubrir dónde está su nacimiento. Y no es un manantial cualquiera, es un manantial que expulsa a día de hoy más de 300 litros de agua por segundo, que no es poca cosa. De hecho, los romanos, cuando lo descubrieron, decidieron crear un asentamiento a su alrededor y durante siglos abasteció de agua la ciudad. Se le han dado varios usos a lo largo de su historia. Los franceses lo han utilizado de lavadero o incluso de piscina. Y por otro lado, los celtas lo consideraban una fuente sagrada. Lo que ha sido constante ha sido el misterio sobre su origen, aunque aquí hay varias teorías. Lo único cierto que se sabe es que el agua emerge de una red de cuevas subterráneas de piedra caliza. Se sabe también que se alimenta del agua de lluvia y de al menos un río subterráneo. Ha habido varios intentos de descubrir el origen con buceadores que se han introducido en esos túneles subterráneos, pero no ha sido una tarea fácil y han fracasado, y lamentablemente algunos de ellos han muerto en el intento. A día de hoy lo más lejos que se ha llegado ha sido a 370 metros de la entrada. Y es que la dificultad a la hora de introducirse en estos túneles es que el conducto natural del pozo tiene forma de diente de sierra, lo que obliga a los buzos a realizar paradas técnicas. Además, hace unos años había muchos buceadores que lo intentaban, pero el ayuntamiento lo prohibió después del último accidente mortal. Se desconoce el origen, pero como no podía ser de otra manera, hay una leyenda en torno a cómo surgió. Se dice que había una gran serpiente que tenía un veneno mortal y que mataba a todos los que se cruzaban en su camino. Pero entonces San Juan Abad decidió actuar. Para ello tomó un pico y una pala y dio justo en el lugar en que se vio la serpiente por última vez. el momento en que picó, salió agua y de ahí surgió este pozo. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje, usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web. Para ver ese contenido tienes que hacerte suscriptor premium en Hoy hablamos.com. Esto es todo. Mañana volvemos con dos nuevos episodios. Lo dicho, nos vemos en los episodios de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.